0: Cada año van más, no, no es un número concreto de subo 5.000 seguidores al año, no, va como cada vez más, es como una bola que va creciendo y cada vez se hace más grande. ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de
1: cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola y bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. Hoy tenemos un episodio diferente que llevaba ya un tiempo queriendo hacer y es que esta vez en vez de entrevistar a una emprendedora he querido pasarme a la zona youtuber para conocer de cerca los secretos que esconde este mundillo y para hablar de este tema me acompaña Luna de Style and Paper, una youtuber de belleza y maquillaje Luna tiene 28 años, lleva 4 años en Youtube y ya tiene una gran comunidad de más de 28.000 seguidores en esta entrevista, Luna nos habla de sus experiencias como youtuber desde que empezó hasta ahora, los recursos necesarios para iniciarse en este mundillo, la progresión numérica de sus seguidores, las maneras de colaborar con marcas, los haters y mucho más. Si te gusta este episodio, te agradecería muchísimo que nos dejes una reseña en iVoox o en iTunes. Espero que lo disfrutes. Hola Luna, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por este ratito porque seguro que estarás súper ocupada y quería hablar contigo y que nos cuentes un poco tu trayectoria durante estos cuatro años que llevas ya en, en YouTube y también cómo has creado, cómo has conseguido la comunidad que tienes hoy en día. Pero antes de empezar, quería comentarte que, haciendo mis deberes para saber un poquito más sobre ti, pues eh, vi uno de los vídeos que tienes hace unas semanas, que es el vídeo con 27 curiosidades sobre ti que hiciste en tu 27 cumpleaños. Y en este vídeo pues cuentas cosas, eh, bueno, curiosidades, cosas muy personales sobre ti, sobre tu vida. Y hay dos cositas que me hicieron gracia porque, vamos bueno, son dos chorradas, pero que, que me identifiqué mucho contigo. Una de ellas es que cuando encuent encuentras una canción que te encanta, que la pones en repeat una y otra vez y otra vez. Y yo soy sí. igual. <risa> es que eso es un vicio. Después la acabaré odiando, pero al principio es una
0: detrás de otra. Sí, total, yo no sé cómo te llevan tus padres o... ¿Vives con tus padres? Sí, sí, vivo con mis padres, pero todo el mundo lo lleva bien porque yo la música siempre la escucho con auriculares, entonces ah, no, no me a nadie. Antes, cuando era más adolescente, sí que la escuchaba en, en, pues eso, en el CD y tal, y no usaba auriculares, y sí que es cierto que alguna vez me decían ¿Puedes poner alguna <risa> más así? <¿por risa> ¡Vaya ni poco! Sí, la verdad <risa> que para
1: no hay ningún problema. Exacto. O sea. Y luego, además, te la acabas aprendiendo de memoria, la puedes retirar sí. para adelante, para atrás. Sí. Te sabes la letra, aunque pasen años, tú te acuerdas de la letra. Sí. Es verdad. Vamos, yo te podría decir ahora, te podría cantar las letras de, de Melody. Fíjate, o sea, a qué tiempos nos remontamos. Pues sí. Y la segunda cosa que, que también con la que me he sentido identificada es que te encantan los lunes. Esto me ha encantado porque cada vez conozco más mujeres, más emprendedoras que, que le encantan los lunes y, y yo soy una de, de esas. que Me levanto por, las mañanas un, por la mañana un lunes y es como... ¡Wow! Estoy llena de motivación, de energía, de planes y me encanta ver que hay otras chicas, otras emprendedoras por ahí que también, eh, que también nos encantan los lunes.
0: Yo, yo creo que cuando te gusta lo que haces, te gustan los lunes. Tienen que gustar porque es, es una nueva semana, empiezas un poco como primero de año así con sus propósitos y todo, pero en una semana. Entonces, todo el rato, pues, a ver qué sorpresas nos depara. Y eso no pasa el miércoles, porque el miércoles no empieza la semana. Exacto, sí, pues justo. O sea, que tienes que hacer lo que haces. O sea,
1: ¿qué digo yo? Tienes que hacer lo que te apasiona para que sí. luego los, para, para que te encanten los lunes. Ese sí. es el secreto. <risa> bueno, eh, para hacer una pequeña introducción sobre ti, aparte de esas dos chorraditas que he comentado, que la gente estará diciendo... Pues, pues vale, ¿eh? le gustan los lunes y le gusta poner las canciones en repeat. Sí, muy buena presentación. Sí. Bueno, pero aparte de eso, tú eres youtuber, llevas cuatro años dedicándote a este mundillo y grabaste tu primer vídeo con 16 años que nunca vio la luz. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria con YouTube de, desde que empezaste y cómo perdiste el miedo a, bueno, a eso, a exponerte y eso, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria.
0: Bueno, pues eso de esos primeros momentos que empieza YouTube... Que, por cierto, hoy está de cumpleaños que me enteré que salió la noticia que hoy cumplía 14 años, me parece, YouTube. Ah, sí. Ah, pues felicidades, sí. YouTube. Sí, ya es todo un tiempo. Pues desde esos primeros momentos que te metes ahí, ves vídeos y te gusta lo que ves y es como... Jo, yo también podría hacerlo, ¿no? Porque eso es lo bueno que tiene YouTube, que es como te pones tú en tu casa con tu cámara y cualquiera puede hacerlo, está al alcance de todos. Y entonces, nada pues es de eso que dices, bueno, voy a probar. Lo que pasa es que, bueno, yo de adolescente era súper tímida, muy callada y, y me puse un día a grabar uno y quedó ahí la cosa. <ríe> nunca lo puse ni lo subí, no me parece que tuviese, y la verdad tardé años en como coger la confianza en mí misma para subir mi primer vídeo, que aún así fue todo un proceso porque, bueno, si os vais al principio del canal, que yo nunca he borrado ningún vídeo, Sé que hay gente que hace así como resumen y review de los vídeos que tiene y va quitando como los que le dan más vergüenza. A mí los primeros, pues hombre, no me emocionan, pero eran mis inicios y por eso siguen ahí. Pero son vídeos en los que no hablo. Son vídeos que eran tutoriales de maquillaje donde únicamente salía yo con música de fondo y así fue como empecé. Y la verdad es que las ganas y la confianza me la fueron dando las seguidoras porque, bueno, pues... Claro, también tenía Instagram y hablaba con ellas todo siempre por escrito, de aquellas aún no había Snapchat, ni Instagram Stories, ni nada, era todo un poco más alejado de tus seguidores, ¿no? No era tan natural. Y entonces me empezaron a decir, jo, me gustan mucho tus vídeos, pero me gustaría pues que nos hablases en los vídeos porque para sentirnos así como más cerca de ti. Y yo empecé a pensar, jo, pues tienen razón, porque así es un poco de, bueno, yo hago vídeos aquí en mi habitación y vosotros estáis ahí y los veis. Pero sí que me gustaba crear así pues como un círculo de amigas, que al final es lo que es, lo que pasa es que son muchas. Y entonces un poco con eso, pues grabé mi primer vídeo, les dije, bueno, vosotras lo queréis, lo grabo, si os gusta sigo y si no, bueno, pues vuelvo a mi ritmo. Y la verdad es que me enganchó no tuve ningún problema y ese es un poco cuando hablas del tema que te gusta y que es lo que más te apasiona, pues creo que es mucho más fácil perder el miedo.
1: Sí. Es verdad. Y desde que empezaste, desde que lanzaste este primer vídeo, porque tú ya habías empezado, como comentas, con tutoriales de maquillaje, pero en el momento en el que decidiste ponerte a hablar delante de una cámara para que la gente te conociera mejor, ¿ese primer vídeo lo editaste o lo grabaste una vez y luego otra vez y luego editaste aquí allá porque no estaba satisfecha con el resultado? ¿O enseguida como que te gustó y lo sacaste
0: tal cual estaba? A ver, se nota que en los primeros vídeos pues sí que estaba así como un poco más paradita, más calmada, pero sí que es cierto que me gustó me gustó la experiencia, lo grabé una vez, reconozco que cogí un vídeo fácil, escogí un vídeo donde enseñaba mis compras de maquillaje, que es un haul típico, que bueno, es muy cómodo porque no te hace falta guión y tienes que pensar mucho, enseñas lo que compras y ya está. Sí. Pero sí que me gustó, hombre, tuve que editar bastante pues ratos de esos que te estás pensando lo que vas a decir y tal, que ahora no me pasa tanto, pero no, sí que es cierto que me sentí cómoda, porque también es que en verdad estás, yo por ejemplo grabo en mi habitación, entonces el entorno es conocido, tienes ahí la cámara, no es como me está viendo un montón de gente, ni estoy haciendo nada raro, simplemente estás tú con tu cámara. Y a la hora de, de empezar también en YouTube... Hay mucha
1: gente que piensa que tienes que tener un equipo muy caro, una cámara muy tal, este programa para editar, esto para la música, esto para cual... ¿Es así? O sea, ¿tienes que tener todas estas
0: cosas eh, al empezar o, o no, realmente no es necesario? A ver, yo para empezar nunca lo recomiendo. Ahora la verdad es que tenemos la suerte de que hay teléfonos que tienen una cámara súper buena, muchas veces casi mejor que alguna cámara que te puedas comprar aparte. Y yo creo que para empezar y para probar... Eh, deberíamos de, pues, un poco utilizar los recursos que tenemos. Sí que es cierto que a la larga tienes que invertir, pero un poco. Yo, por ejemplo, llevo cuatro años y solo he comprado la cámara que tengo, que la compré al principio de todo, porque yo ya tenía un blog, entonces yo ya usaba la cámara y quería una cámara buena, entonces, bueno, pues, reconozco que ahí sí que invertí un poco más, que no es necesario. Y, a ver, sí que es... Cierto que tienes que usar lo que tienes, porque yo, por ejemplo, pues sé que hay mucha gente que ya va a empezar y se compra pues los focos, el micrófono, la cámara, pero en verdad no es no es necesario. O sea, sí que es cierto que como hay tanta gente, tienes que poner un poco de calidad, pero siempre lo más importante es lo que tienes tú que aportar. Ponerlo de una forma bonita, sí, para que luzca bien, pero tampoco como perfecta ni de súper calidad de director de cine ni cosas por el estilo.
1: Exacto, vale. O sea, que además al final la gente, si le gustas, le va a gustar por, por cómo eres tú, por cómo te expresas, por lo que tu contenido y, y sí, la, la calidad de imagen, eh, los tonos, etcétera, eso ayuda, pero eso no va a realmente hacer que una, a una persona le guste o no, o se suscriba o no se suscriba.
0: ¿no? no, no solo se van a suscribir porque es bonito, se van a suscribir pues porque les gusta tu manera de decir los contenidos que tienes que transmitir o por otras muchas cosas, por tu personalidad, por tu forma de pensar, pero lo principal, en verdad, no es que la imagen la puedas poner en, en Full HD y mm -hmm. que tengas ahí la super superiluminación y que se vea todo perfecto. Claro. Y luego, además, tú has comentado
1: antes que tú has creado como este grupito de amigas, ¿no? Que es, es tu comunidad, un, una comunidad grande ya, porque, es, si mal no recuerdo... Tienes casi 28.000 seguidores o suscriptores en YouTube. Sí, ahí estamos, llegando a los 28. Fíjate, o sea, ya es, una, es un número importante, ¿eh?
0: Sí. <risa> y la verdad es que... Va poquito a poco así creciendo, pero sí que al final quedan unos números que impresionan. Y si te pido que nos des como un pequeño bueno
1: resumen numérico de, no sé si lo tendrás ahora en mente estos números, pero por ejemplo, ¿cuántos seguidores, suscriptores tenías en el primer año, al final de ese primer año, del segundo, tercero y
0: del cuarto, para que veamos cómo ha sido este avance? Pues mira, sí, ten, o sea, cantidades justas no sé, pero sé que el primer año mmm, yo creo que no debí de llegar ni a los mil. Uh -huh. también empecé en julio y bueno, fue un poco parada la cosa y sí que es cierto que yo creo que ahí fallé porque claro, en los vídeos en los que no conectas con la persona pues te cuesta un poco más suscribirte, entonces ahí fui más lenta por eso y después eso, el segundo, tercer año también fui creciendo así lento, yo creo que debí de llegar a los 5.000, 6.000 o por ahí y después ya, en verdad yo creo que despegué a partir del tercer año que hubo ahí un vídeo que gustó bastante y sí que Reconozco que a partir de ahí sí que empecé a coger un poquito como más de fama, por así decirlo, y, y, y va así como cada año va más, no, no es un número concreto de subo 5.000 seguidores al año, no, va como cada vez más, es como una bola que va creciendo y cada vez se hace más grande. Pero los primeros años te costaron
1: bueno, obvio, no como con todo, pero los primeros años van un poco más lentos. ¿Y cómo consigues conectar con ellos? Porque claro, hay un montón de, de canales de YouTube que hablan de maquillaje y de, y de tendencias o de, de tipo de cosas que hablas tú. ¿Cuál dirías
0: que es como tu secreto del éxito en YouTube? Pues la verdad es que yo creo que es para mí, para todo el mundo, es, es la personalidad. Entonces la gente yo creo que va viendo canales, porque a mí también me pasa, yo entro en canales de otras chicas y hay quien me convence más y menos. Y normalmente no es por si sube muchos vídeos o sube este tipo de vídeos sino porque conectas con esa persona por personalidad porque te gusta o porque la verías y dirías tú, ah, pues podría ser mi amiga, uh -huh. Y al final en Youtube es un poco lo que pasa, te fías un poco más porque son personas que están en su casa y que deciden compartir porque quieren y eso ayuda a que lo veas como más real y más cercano
1: o sea que tienes que ser tú misma para que la gente te conozca realmente como eres y que les enganche tu personalidad Sí, eso, eso siempre. Eso siempre, sí. Y bueno, también te quería preguntar, eh, no sé si tú haces alguna colaboración con marcas. Sí, sí, sí que hago. Vale. Mm. ¿Cómo funciona esto? ¿Tienes que esperar a que las marcas vengan a ti? ¿O puede ser tú quien vayas a las marcas, les escribas y les hagas una propuesta?
0: Bueno, la verdad ahí hay opiniones de todos lados. Yo, al principio siempre porque hay muchas chicas que me preguntan a veces por se si quieren quieren empezar a hacerse un canal en YouTube y eso que no nos acequemos con las colaboraciones porque en verdad es si no es un agobio porque además eso va muy lento la verdad es que a ver se pide que tengas bastante número de seguidores y que tengas pues una buena relación pues que cuando subes vídeo pues haya así buena respuesta por parte de de tus seguidores, a ver las marcas al fin y al cabo lo que quieren cuando quieren colaborar contigo es que vendas uh -huh. es lo que buscan y bueno de esta parte hay un poco dos modalidades porque hay la parte de te envío producto y ya está y en esas ocasiones yo la verdad es que dejo que las marcas colaboren conmigo, sí que es cierto o sea, me explico dejo que las marcas me contacten a mí no voy buscando yo colaboraciones uh -huh. sí que es cierto y reconozco que hay a veces pues que hay campañas con productos o tal que a mí me interesan veo que tengo un vídeo y sí que he propuesto a veces, y a veces me dicen que sí y a veces que no, y queda así la cosa entonces yo no veo tan malo de a veces acercarse a la marca y decirle, mira, tengo esta idea si te apetece hacerla juntos, pues bien pero no obsesionarse con eso es muy importante, porque bueno, las marcas pues normalmente tienen su plan, tienen sus agencias que contactan ellos a los influencers, entonces Normalmente cuando pides no sale. Y y eso y después es un poco esperar, sin esperar nada. <risa> Podría resumir así. Esperar sin esperar nada, sí. me ha encantado eso. Para, para las colaboraciones, sí. Yo sé que es lo que más llama porque es como, mira qué bien, me mandan cosas gratis. Pero en verdad en el fondo es, es un trabajo porque claro, las marcas quieren que crees contenido con eso y, y bueno, pues tienes ahí una responsabilidad porque tú tienes que ser fiel a tus opiniones con tus seguidores para que se sigan fiando de ti y poder conservar esa confianza para mí es muy importante. O sea, yo siempre lo explico así, no me vendo por una barra de labios, uh -huh. no me compensa, son claro. muchos años creando ahí una confianza con, con mis seguidoras como para ahora, pues por una barra de labios... Es, es monísima y que no me
1: gusta en el fondo Claro, o sea que, que tus seguidoras Saben que, que lo que tú recomiendes Que los sí. productos de los que tú hables Que realmente a ti te gustan Que los has probado y que son productos Que
0: a ti te y han funcionado sí. A ver, en cosmética además es que es un poco Es muy subjetivo porque a cada uno Le gustan pues, unos acabados Unos colores, pero Yo en el canal enseño Lo que a mí me gusta y lo que a mí me va bien
1: uh -huh. Y, Luna, ¿tú has tenido que lidiar alguna vez con algún hater? <ríe> me encanta esta pregunta porque sí. es como lo típico, ¿no? De, claro, tú vives sí. expuesta al fin y al cabo y expuesta tanto a comentarios positivos como a críticas. Entonces, positivos sí. ya sé que tienes porque, porque me he pasado por tu canal, porque he leído los comentarios, he visto que, que tus seguidoras te adoran, pero, claro, yo no sé si también has tenido que, que enfrentarte alguna vez a alguna persona que, que te hiciera la vida un poco, un poco difícil.
0: Pues la verdad es que como eso tengo mucha suerte. Y como tú has dicho, mis seguidores me quieren mucho y no. Así que a veces pues queda así algún comentario negativo o hay alguna chica que no le gusta algún punto o no le parece que haya sido totalmente sincera. Pero nunca llega a tener el típico hater que va a escribir a todos los vídeos por fastidiar y ya está. Es cierto que en los vídeos siempre hay mmm, pocas reproducciones y algún dislike ya hay. Que eso esos nunca se manifiestan. Pero así de verdad de pasarlo mal porque te ataquen o ya no solo con cosas del canal o eso, nada.
1: Vale, bueno, pues toquemos madera. Para que pues... siga así. Bueno, y para terminar voy a hacerte una serie de preguntitas cortas vale. y, y ya sabes, pregunta corta, respuesta corta. Perfecto. Vale, pues a ver, vamos allá. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un equilibrio entre tu vida profesional y personal? La agenda. La agenda vale, háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario
0: levantarme siempre a la misma
1: hora ¿has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort?
0: sí ¿qué cosa? <risa> me refiero, pues sí. relacionado con, con, con YouTube y sí, mismamente sacar la cámara y grabarme hablando delante de la cámara sí. eso en el momento en el que lo hice me sacó mucho de mi zona de confort me imagino, que pues es una gran cosa
1: eh, si pudieras volver a los comienzos eh, en los que empezaste a grabar vídeos, ¿qué te dirías?
0: Que me soltase un poco más.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Que fuese yo misma. Vale. ¿Cuál dirías... Bueno, ya te he preguntado esto antes, pero lo repito. ¿Cuál dirías que es el secreto de, el secreto de tu éxito?
0: Mm, ser uno mismo.
1: ¿Qué consejo le darías a otras chicas que quieren empezar a ser youtubers?
0: que pierdan el miedo y que prueben que no pasa nada no hay ningún tipo de vergüenza ni nada vale. probar es lo importante y por último
1: ¿qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años persiguiendo tu sueño?
0: pues en verdad el libro que más me ha ayudado tanto en lo personal como en lo profesional fue uno de Lain García Calvo que se llama La voz de tu alma y es el que más me marcó
1: vale fenomenal lo dejamos abajo en las notas del podcast por si lo queréis, le queréis echar un vistazo y para terminar, Luna, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Bueno, pues podéis encontrarme, por supuesto, en mi canal en YouTube, como Style and Paper. También tengo Instagram y ahora vamos a relanzar, que esto va en exclusiva casi para ti, eh, la web nueva y también estamos relanzando un poco el Facebook. Y en todas partes me encontréis como Style and Paper. Vale, perfecto. Vale, vamos a dejar
1: en las notas del podcast todos los enlaces a tu página, a tus redes sociales, a todo, para que te puedan encontrar fácilmente. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí ha llegado la, la entrevista, la charleta de hoy. Me ha encantado hablar contigo, Luna. Ha sido un placer y te agradezco muchísimo que hayas compartido de manera tan abierta y sobre todo tan, tan tú, tan natural, tus experiencias y, y todos tus pasos durante estos años como youtuber.
0: Muchas gracias a ti, Laura. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha sido muy entretenido.